0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Посвящается Леону Верту. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослым. Скажу в оправдании. Этот взрослый – мой самый лучший друг. И еще. Он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, там, где сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленьким. Глава первая. Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории» где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. И в книге говорилось. Удав заглатывает свою жертву целиком, не я, И после этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раздумывал о полной приключении жизни Джунки. И тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. И я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? «Разве шляпа может быть страшна?", возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Это мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змеи ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника, потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два. Я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на налетчиком. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризона. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел знать, правду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали. Это шляпа я уже не говорил с ними ни о будавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике, о галстуках. И взрослые были очень довольны, что пока знакомились с таким здравомыслящим человеком. Так я жил в одиночестве. Не не с кем было поговорить по душам. И вот шесть лет тому назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хотя это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок и сказал, «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А?» «Нарисуй мне барашка». Я вскочил, точно надо мной грянул гром, протер глаза, стал осматриваться и увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал. Вот самый лучший его портрет, какой мне удалось нарисовать. На моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было 6 лет, взрослые убедили меня, что художник из меня не выйдет. И я ничего не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри. Итак, я во все глаза смотрел на это необычное явление. Не забудьте, я находился за тысячу милых, от человеческого жилья, и между тем, ничуть не похоже было, что этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от жажды и голода. По его виду, никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне, вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил, «Ну, что ты здесь делаешь?», и он опять попросил тихо и очень серьезно, «Пожалуйста». Нарисуй барашка. Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как не нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию, и сказал малышу, немного даже сердито сказал, что не умею рисовать. Но он ответил, «Все равно». «Нарисуй барашка!» Удав слишком опасен, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка!» И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал, «Нет, этот барашек уже совсем хилый. Нарисуй другого!» Я нарисовал. И мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся. Ты же сам видишь сказал он. это не барашек это большой баран у него рога я опять нарисовал по-другому но он и от этого рисунка отказался а этот слишком старый мне нужен такой барашек чтобы жил долго тут я потерял терпение ведь мне надо было поскорее разобрать мотор и нацарапал ящик и сказал малышу: вот тебе ящик а в нем сидит такой барашек какого тебе хочется Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. «Вот это хорошо! Как ты думаешь, много этому барашку надо травы?» «А что?» – спросил я. «Ведь у меня дома всего очень мало». «Ему хватит», – сказала. «Я тебе даю совсем маленького барашка». «Ну, не такой уж он и маленький», – сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. «Смотри-ка, он уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Глава третья. скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он словно и не слышал. Лишь понемногу из случайных мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет, самолет я рисовать не стану, мне все равно не справится он спросил. «Что это за штука?» «Это не штука, это самолет. Мой самолет. Он летает». Я с гордостью объяснил ему, что умею летать. Тогда он воскликнул. «Как? Ты упал с неба?» «Да», — скромно ответил я. «Вот забавно». И маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада. «Я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно». Потом он прибавил. «Значит, ты тоже явился с неба?» Из какой планеты? Так вот, разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне, подумал я и спросил напрямик, стал бы, ты попал сюда с другой планеты? Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая мой самолет. Ну, на этом ты не мог прилететь издалека. И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. «Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от этого полупризнания о других планетах?» И «Я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести моего барашка?» Он помолчал в раздумье, потом сказал. «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». «Ну, конечно. Если ты будешь умница, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать. И колышек». Маленький принц нахмурился. «Привязывать? Да чего это? Но ведь если ты его не привяжешь, он забредет неведомо куда и потеряется». Тот мой друг весело рассмеялся. «Да куда же он пойдет? Да мало ли куда. Все прямо, куда глаза глядят». Тогда маленький принц серьезно сказал. «Это не страшно. У меня там очень мало места». И прибавил не без грусти. Если идти все прямо до да прямо, далеко не уйдешь. Так я сделал еще одно важное открытие. Его родная планета вся величиной из дома. Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют сотни других, и среди них такие маленькие, что даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а просто номер. Например, астероид 3251. У меня есть серьезные основания полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид B612. Этот астероид был замечен в телескоп лишь один раз в 1909 году одним турецким астрономом. Астроном доложил тогда о своем замечательном открытии на Международном астрономическом конгрессе, но никто ему не поверил, а все потому, что он был одет по-турецки. Вот такой народ эти взрослые. К счастью для репутации астероида B612, турецкий султан велел своим подданным под страхом смерти носить европейское платье. И в 1920 году тот астроном снова доложил о своем открытии. На этот раз он был одет по последней моде, и с ним все согласились. Я вам рассказал так подробно но об астероиде B612 и даже сообщил его номер только из-за взрослых. Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда они не скажут, а какой у него голос, в какие игры он любит играть. Ловит ли он бабочек? Они спрашивают, сколько ему лет, сколько у него братьев, сколько он весит, сколько зарабатывает его отец, и после этого воображают, что узнали человека. Когда говоришь со взрослым, «Я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать, «Я видел дом за 100 тысяч франков». И тогда они восклицают «Какая красота!». Точно так же, если им сказать «Вот доказательство, что маленький принц на самом деле существовал. Он был очень, очень славный. Он смеялся, и ему хотелось иметь барашка. А кто хочет барашка, тот безусловно существует. Если им сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как на несмышленного младенца». Но если им сказать Он прилетел с планеты, которая называется астероид B612, и это их убедит. И они не станут докучать вас расспросами. Уж такой народ, эти взрослые, не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым. Но мы те, кто понимает, что такое жизнь. Мы, конечно, смеемся над мирами и цифрами. Я охотно начал бы эту повесть как волшебную сказку. Я хотел бы ее начать именно так. Жил добыл да маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть больше его самого, и ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что это чистая правда. Ибо я совсем не хочу, чтобы мою книжку читали просто ради забавы. Сердце мое больно сжимается, когда я вспоминаю моего маленького друга, и нелегко мне о нем говорить. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он вместе со своим барашком покинул меня. И я пытаюсь рассказать о нем для того, чтобы его не забыть. Это очень печально, когда забывают друзей. Мне у всякого есть друг, и я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничего не интересно, кроме цифр. Вот еще и поэтому я купил ящик с красками и цветные карандаши. Не так это просто в моем возрасте вновь перениматься за рисование, если за всю свою жизнь только и нарисовал, что удава снаружи и изнутри, да и то в 6 лет. Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше, но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом тоже. На одном рисунке принц у меня вышел чересчур большой, на другом – чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда. Я пробую рисовать и так, и эдак, наугад, с грехом пополам. Наконец, я могу ошибиться и в каких-то важных подробностях. Но уж не в защите. Мой друг никогда мне ничего не объяснял. Может быть, он думал, что я такой же, как и он, но я, к сожалению, не умею увидеть барашка сквозь стенки ящика. Может быть, я немного похож на взрослых? Ну, наверное, я просто старею. Глава пятая. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете. О том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день я узнал о трагедии с бао-бабами. Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил. «Скажи, ведь правда барашки едят кусты?» «Да, правда». «Вот хорошо». Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты, но маленький принц прибавил. «Значит они и бао-бабы тоже едят?» Я выразил что баобабы не кусты, а огромные деревья вышиной с колокольню. Если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. Услыхав про слонов, маленький принц э рассмеялся. Их пришлось бы поставить тогда друг на друга. А потом сказал рассудительно, баобабы сперва пока не вырастут, бывают очень маленькие. Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы? А как же? Воскликнул он, словно речь шла о самых простых азбучных истинах. Пришлось мне поломать голову, пока я и додумался, в чем тут дело. На планете маленького принца, как на любой другой планете, растут травы, полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена, хороших, полезных трав, и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток, он расправляется и тянется к солнцу. Сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете маленького принца есть ужасные зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими, а если Баобаб не распознать вовремя, потом от него не избавишься. Он завладеет всей планетой, он поражает ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а Баобабов много, они просто разорвут ее на клочки. «Есть такое твердое правило», – сказал мне позднее маленький принц. «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету». Непременно надо каждый день выпалывать бао-бабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов. Молодые ростки у них почти одинаковые. Это очень скучная работа, но совсем не трудная. Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли. Если им когда-нибудь придется путешествовать, сказал он. Это им пригодится. Иная работа может и подождать немного, вреда не будет. Но если дашь волю баубабам, беды не миновать. Я знал одну планету, на ней жил лентяй, и он не выпал вовремя три кустика. Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. Я терпеть не могу читать людям нравоучения, но мало кто знает, чем грозят Баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет на астероид, очень велика. Вот почему на сей раз я решил изменить свои обычные сдержанности. «Дети!» – говорю я. «Берегитесь баобабов!» И я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает. И они даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я. Вот почему я так трудился над этим рисунком, и мне не жаль потраченного труда. Быть может, вы спросите, отчего в этой книжке... Нет больше таких внушительных рисунков, как этот, с баобабами. Ответ очень прост. Я старался, но у меня ничего не вышло. А когда я рисовал баобабы, меня вдохновляло сознание, что это страшно важно и неотложно. Вот.